0: o pantofi. pantofi. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Започва семейното ни предаване. Няма семейство в света, при което двама души да са се събрали и да имат абсолютно съвпадение на темпераменти, на интереси, на ценности, на навици и на каквото щете още. Няма такива. Дори ако вземем братя и сестри, които имат общи гени, Израснени са под общ покрив, дори те се различават помежду си. А какво става за двама души, които са живели по напълно различен начин, до определен момент от живота си дори не са подозирали за съществуването един на друг, които имат различен происход, различно възпитание, различна култура, изведнъж нещо се случва между тях, избухва любовта и те се събират. Само, че любовта в този вид, в който е възпяват в песните, не е достатъчна. Нужна е малко по-различна любов, малко по-високо ниво на любов, за да се преодолеят различията. Големият въпрос не е как да намерим човек, с когото не се различаваме, защото този въпрос няма отговор, или пък как да премахнем всички различия помежду си, защото пък отговорът на този въпрос е това е невъзможно, а въпросът е как да живеем с различията помежду си, и да продължим да се обичаме. Партньорите в семействата създават няколко типа взаимоотношения, като повечето са неправилни, има само един правилен и съответно трябва да се стремим към него. Това е тип отношения, а не някаква строга рецепта, точно какво кой да казва и какво да прави, а по какъв начин да строим отношенията помежду си. Ето ви първият неправилен начин. Това е начинът на състезанието. Обикновено това са двойки от две силни личности, всяка от които си има своя област, в която е експерт. Хора с високо самочувствие, хора с високо образование много често, хора с силни характери и те се състезават помежду си. Кой е по-добър? Кой е по-добър в професията си, кой е по-добър в спечелването на приятели, кой е по-добър в различни хобита, кой е по-добър ако щете в къщи, кой е по-добър възпитател... Атмосферата в такива семейства е много напрегната, конфликтите са чести и прогнозата за такива двойки не е много добра, защото те или се разделят, или минават в друг тип също неправилни отношения, които не носят щастие, нито радост. Такива хора не могат да изградят истинска хармония помежду си и ако случайно вие сте такъв тип хора, силни и сте се събради с друга силна личност, трябва много да внимавате да не изградите такъв тип отношения, защото съпругът и съпругата са съюзници. Те играят в един отбор, те не са в противникови отбори и няма нужда да се състезават. Другият вид, неправилен начин да се изградят отношения, това е така нареченият начин, активно-пасивни отношения. При този модел, единят партньор е активният, а другият пасивният най-общо казано, което означава, че единият върши по-голямата част от тежката работа, взема решенията, занимава се с по-отговорните неща, а другият просто се съгласява. Такъв тип отношения води до недоволство, макар че отвън такова едно семейство изглежда в много добра хармония, те почти никога не се е карат, бързо стигат до съгласие, но на дъното тле е обикновено недоволство. Активният партньор в един момент се уморява. От това, че винаги той трябва да бъде отпред, винаги той трябва да бъде локомотивът на всяко действие и също време не получава достатъчно признателност. В същото време, пасивният партньор от една страна, може би е доволен от това, че не носи големи отговорности, но пък в него също постепенно започва да зрее едно недоволство, че той пък е не забелязан. Неговата дума никога не се чува. Дългосрочната прогноза за такъв тип отношения също не е много добра, защото Понякога активният партньор започва да търси признателност другаде, а пасивният партньор започва да търси изява другаде. Тоест, двойката може да се разпадне. И макар активният партньор да е обикновено много грижован, другият започва да се чувства недоволен въпреки това. Един малко по-порочен вариант на този активно-пасивен модел е вариантът агресивен неагресивен партньор. Защото тук вече говорим не просто само за по-висока активност и вземане на решения, но за агресивно налагане на собственото мнение и на собствените решения. Много често в такива двойки има насилие. Пасивният партньор тук вече е просто един мълчелив партньор. Той се съгласява на всяка цена, независимо дали е съгласен или не. Макар пак отвън нещата да изглеждат горе-долу добре, двойката не се кара пред хора, казано най-общо. Тука има много високо напрежение, потискат се много емоции и обикновено сговорчивият партньор ходи като в минно поле, внимава да не разгневи човека до себе си и много често агресивният партньор си е един откровен насилник. Дългосрочните прогнози за такъв тип отношения са много тежки. Или се стига до физическо насилие, което води до физическо усъкътяване, убийства и така нататък, което е най-тежкият вариант или се стига до раздяла и то в много тежки форми. Ако връзката продължи до край, обикновено, особено сговорчивия партньор е много нещастен и си отива нещастен от този свят, без да види никога удовлетворение. А в същото време, агресивният партньор също е нещастен, защото пък не постига това, което той търси. Не му е ясно точно какво търси. Много често Партньорите от вида активно-пасивни преминават в агресивно-сговорчиви, в зависимост от темпераментите си. Понякога състезаващите се партньори могат да стигнат до тази позиция, но това е може би един от най-вредните модели, които може една двойка да създаде. Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит. Предаване на радио 3.16. Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Има един по-мек вариант, към който прибягват много често състезателите от първия модел. Много често интелигентните партньори стигат до него, но това също не е модел, който води до щастлив живот. Това е така наречения модел на паралелния живот. Това са обикновено партньори, които са улегнали, минали са малко повече години, те са преминали през другите отрицателни модели и са стигнали до взаимно съгласие, че няма да се разделят, имат общи имоти, общ бизнес, общи деца, общи финанси не е здравословно да се разделят. Още повече те признават, че други има положителни качества, признават, че не е лошо съвместното съжителство с него, но не са удовлетворени и всеки си изгражда своя Вселена. Те живеят под един покрив, грижат се за децата, споделят финансовото бреме, но всеки си живее в своя живот. Има си свой кръг, приятели, своите хобита, своите занимания и много често те се отдалечават до такава степен, че дори единият не подозира за живота и мислите на другия и не го интересува. Както виждате всичкото тук, бих казала е отрицателен пример, отрицателен модел за създаване на отношения. Кой е добрия? Това е моделът на приемащите се един друг партньори. Тоест приемаме другия такъв какъвто е. Признаваме правото му да бъде различен, да мисли различно, да има различни амбиции от нашите, различни навици от нашите. И в същото време другата страна на тази монета на приемането е балансът. Приемане и баланс. Балансът, който е ръководен от любовта. Казано на прост ежедневен език, това означава, когато аз виждам, че мой любим човек не харесва нещо в мен, не да воювам с него, нито да му го налагам, нито пък да живее в своя паралелен свят, означава просто аз да се стремя по някакъв начин да му угодя, да намерим баланс, как той да има своите навици, амбиции и моменти, как аз да имам своите навици, амбиции, хобита и така нататък. Дългосрочната прогноза за такава двойка е много добра. Макар че, разбира се, и те могат да минат през своите кризи на средната възраст, на напредналата възраст, когато децата пораснат, когато напуснат гнездото. Но навикът да приемаш другия и да балансираш, ако се запази през годините, е най-хубавото нещо, което може да се случи на една двойка. Точно такъв климат запазва любовта. А това е най-важното. Когато любовта се съхрани в двойката, когато те се научат да се приемат и да правят взаимни отстъпки, които да балансират отношенията им, тогава наистина ги очаква един щастлив живот. Как става това? Може би сте го чели по книгите, чували сте го в различни лекции на психотерапевти. Активното слушане, аз-вестите, аз-посланията, търсенето на общото между нас – отказ от всякакъв вид насилие, не само физическо, но и вербално, и психическо, и всякакво друго. Готовността за компромиси и за отстъпки. Винаги допускането на идеята, че може би другият е прав, а аз не съм, макар да ми се струва това невъзможно. Е Поставянето на разумни граници. Това са все неща, за които съм сигурна, че вие сте чели и знаете. Въпросът е да ги прилагаме. Не е лесно, защото, както казах, ние си встъпваме в брака всеки със своите недостатъци и със своите товари, които носи от живота до този момент, със своите особености, със своите чепати страни. Но, когато се научим да се приемаме и да балансираме качествата и недостатъците си, имаме всички шансове любовта ни да оживее, да оцелее до край. Разбира се, има едно универсално средство, но от него могат да се възползват само вярващите хора. Това е молитвата към Бог. Когато в една двойка усетят, че са стигнали до задънена улица, когато усещат, че любовта почва да се изпарява, двамата имат на свое разположение един трети, много силен партньор, много съвършен, бих казала психотерапевт, който може да им помогне. Желая ви успех! Наистина, да постигнете баланса, разбирателството, хармонията помежду си, да се научите да се приемате, да се цените и обичате такива, каквито сте. И ще видите, че щастието, въпреки болестите, въпреки трудностите, въпреки греха в този свят, е възможно. Желая ви успех! Дочуване до следващия път!